0: Anna na antenie Radio Opole i Radio Wrocław druga część debaty w studiu nadal nikt nie uciekł ze studia Agnieszka Ścigaj, Anna Zalewska, Marcelina Zawicza, Robert Iwaszkiewicz, Krzysztof Mieszkowski i Krzysztof Śmiszek. No i ta druga część będzie miała taką formułę dyskusji, trochę ringu. Na początek wrzucamy wątek związany z euro. Za, a może nawet przeciw Marcelina Zawisza.
1: Przede wszystkim nie na takich warunkach. Znaczy my uważamy, że Polska powinna przystąpić do euro, ale pod warunkami. To znaczy przede wszystkim Europejski Bank Centralny poza tą kwestią fiskalną musi jeszcze patrzeć na kwestie związane na przykład z pełnym zatrudnieniem. To znaczy to powinien być jeden z kryteriów i i jakby celów. A druga rzecz to jest kwestia tego, żeby jednak była większa demokratyczna kontrola nad tym, co tam się dzieje. Widzieliśmy, jak to wyglądało w 2008 roku, kiedy mieliśmy kryzys gospodarczy i kiedy te silniejsze kraje, czyli Niemcy i Francja, próbowały tak jakby sterować euro, żeby ich gospodarki były uratowane, a jednocześnie jakby te kraje południa, czyli Hiszpania czy Grecja, bardzo źle odczuły te te, te działania i nie miały specjalnie dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o. Właśnie o, o to, jak, jak znaczy nie miały możliwości wpływania po prostu na euro. W związku z czym tak, ale pod tymi warunkami, że większa demokratyzacja, większy, większa kontrola oraz oczywiście inne priorytety Europejskiego Banku Centralnego.
2: Krzysztof Smiszek. No cóż, Polska wstępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty i kłamią ci, którzy mówią, że nigdy nie wejdziemy do strefy euro. To jest populistyczna populistyczna narracja. Jesteśmy zobowiązani, ale oczywiście musimy, musimy odbyć debatę. Zarówno ten rząd, jak i poprzednie rządy nie zadbały o to, żeby przeprowadzić z Polkami i Polakami rzetelną debatę o skutkach wejścia do strefy euro. Słyszymy tylko, że śmietana będzie kosztowała 30 zł, że nagle wszyscy zbankrutujemy. To jest zły kierunek dyskusji. Nie, nie teraz. Nie nie będziemy wchodzić. Wiosna nie postuluje absolutnie do wchodzenia do strefy euro w tym momencie. Musimy najpierw odbyć rzetelną dyskusję z Polkami i z Polakami. Musimy pokazać za i przeciw. Musimy zapytać wszystkich naszych obywateli, czy życzą sobie obecności naszego kraju w strefie euro, ale do tego potrzeba świeżej krwi, świeżych ludzi, także w europarlamencie, którzy będą potrafili stymulować taką dyskusję. Tutaj dzisiaj nikt z naszych obecnych polityków nie jest w stanie poprowadzić rzetelnie takiej dyskusji.
0: Co zrobi kuki z 15 Agnieszka Ścigaj za, czy przeciw i kiedy? Nie,
3: z całą pewnością y, jesteśmy przeciw na razie przynajmniej nawet dyskusji na temat euro, dlatego, że jeśli Unia Europejska nie wprowadzi reform i nie przestanie być zarządzana centralistycznie, to nie możemy sobie pozwolić na utratę takiej suwerenności ekonomicznej, jaką daje nam własna waluta, bo jeżeli coś jest źle zarządzane, to nie możemy poddać się zarządzaniu temu złemu zarządzaniu. tak? Więc siłą rzeczy daje nam to pewne poczucie gwarancji, stabilności i wpływu na własną gospodarkę, przynajmniej na ten moment. Po drugie, no przede wszystkim to, co powiedziałem na początku, jeżeli płace będą wyrównane, bo to jest najważniejsze, jeżeli rzeczywiście będziemy godnie zarabiać, to wtedy możemy rozpocząć poważną dyskusję, bo w tym momencie od samej zmiany waluty nie przybędzie nam w portfelach nic, a wręcz przeciwnie, korzystając z doświadczeń krajów, Europy Wschodniej, które przyjęły walutę. Widzimy, że niestety wcale poziom życia z tego powodu się nie poprawił, a wręcz przeciwnie sklepa. Po prostu ceny poszły w górę, więc uczmy się na błędach innych i wyciągajmy wnioski.
0: Krzysztof Mieszkowski. Ja tylko dodam, że możecie Państwo, patrząc sobie tutaj prosto w oczy i siedząc obok siebie, czasem się nawet pokłócić. Krzysztof Mieszkowski.
4: A,
2: <śmiech> Proszę, że nie jesteśmy. 20.
4: To jest poważny problem oczywiście i widać jak to jest gorąca sprawa po po tym co rozpętał Jarosław Kaczyński, który za pomocą pytania i strachu przed wprowadzeniem Polski w strefę euro Wywołał właściwie w jakimś momencie jakiś strach, jakiś rodzaj lęku, jakiegoś przewrażliwienia i to jest po prostu sytuacja niedopuszczalna. Oczywiście trzeba przeprowadzić poważną debatę, przygotować polskie społeczeństwo. My sami się musimy do tego przygotować. My sami musimy wiedzieć, jakie są dobre strony i złe strony wprowadzenia euro. Istotne jest również to, żebyśmy mieli świadomość tego, że na to powinno zgodzić się polskie społeczeństwo. W związku z tym nie mam wątpliwości żadnej, że po odbyciu poważnej debaty, poważnej dyskusji powinno zostać, powinno się odbyć referendum i w tym referendum może warto wtedy zobaczyć jak, jak to wygląda i czy Polacy chcą być w strefie euro. Uważam, że to jest konieczność wynikająca z podpisanych traktatów akcesyjnych. I dzisiaj straszenie euro jest po prostu niedojrzenie godziwe, jest wysoce nieetyczne i namawiam państwa do tego, żebyście o euro myśleli w sposób odpowiedzialny, otwarty i obiektywny.
2: Robert Iwaszkiewicz, Iwaszkiewicz Konfederacja.
4: Przedmówca mój zaczął,
5: że jest to wielki problem. Oczywiście zgadzam się, euro jest to wielki problem, a problemów nam nie potrzeba. Polska złotówka jest wystarczającą walutą, a my konfederacja jako wolnościowcy, jako zwolennicy wolnego rynku jesteśmy za tym, żeby utrzymać waluty narodowe jako wolna i swobodna konkurencja pomiędzy poszczególnymi
0: państwami. Co zrobi Prawo i Sprawiedliwość? To pytanie na koniec do pani Anny Zalewskiej.
6: My jesteśmy jednoznaczni w jasiące. Każda jedynka, ale to reprezentanci Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości podpisali deklarację europejską i tam jednoznacznie i wyraźnie mówimy polska złotówka. Dlaczego? Dlatego, że złotówka zapewniła nam ogromny wzrost gospodarczy. Pozwoliła na to, że mogliśmy podejmować decyzje o wzroście minimalnego wynagrodzenia, stawce za godzinę, że jest najniższe w historii po 1989 roku bezrobocie, że wreszcie nasze firmy są konkurencyjne. Ale bardzo nas niepokoi i stąd będziemy o to walczyć i będziemy zdecydowani przy okazji walki o budżet przyszłości, aby właśnie zapewnić zgodnie z deklaracjami krajów przede wszystkim Europy Środkowo-Wschodniej, ale nie tylko, Gwarancje dla właśnie tych wszystkich, którzy w momencie, kiedy są konkurencyjni są w różny sposób ograniczani.
2: Krzysztof ja chciałbym się odnieść do tego, co powiedział pan poseł Mieszkowski. No cóż, jest pan w Sejmie od czterech lat, czy jesteście w sejmie od czterech lat i dzisiaj pod koniec kadencji mówi Pan, trzeba rozmawiać. Wie pan, gdybym ja był posłem od czterech lat, to prowadziłbym tego typu rozmowy ze swoimi wyborcami wyborczyniami. Nie widzę aktywności, nie mówię o prawie i sprawiedliwości, które ciągnie nas do tyłu, jeśli chodzi o projekt europejski, ale partię, szczególnie państw, pana partia, która mieni się nowoczesną, postępową, europejską, zero dyskusji nie widzę waszych posłów, którzy by promowali projekt europejski. Nie nie widzę też posłów nowoczesnej, czy szczególnie Platformy Obywatelskiej, którzy by wzbudzali tę dyskusję. Jest ciągle nawalanka między Wami a Prawem i Sprawiedliwością, a nie widzę rzetelnej debaty na temat tak fundamentalnej, cywilizacyjnej kwestii jak przystąpienie do strefy Daję odpowiedzieć.
3: Mało tego, ja jeszcze do, dołożę pytania, dlaczego, tak, dlaczego Krzysztof kiedy pan prezydent rozpoczął, zaprosił państwa do tego, żeby rozpocząć dyskusję na temat zmiany konstytucji. Przecież wprowadzenie euro to jest również zmiana konstytucji. To wtedy państwo powiedzieliście, że nie, to wy nie będziecie rozmawiać na temat zmiany konstytucji. To jest po prostu poplątanie z pomieszaniem. Była szansa, żeby właśnie rozpocząć debatę i rozmawiać o tych obszarach, gdzie trzeba zmienić konstytucję. Jeśli państwo jesteście zwolennikami tej zmiany, to trzeba było się przychylić do tej e, e, propozycji pana prezydenta, bo byłaby pole do tej rozmowy.
4: Krzysztof Mieszkowski odpowiada. Proponuje mi mi pani w formacji demokratycznej coś absolutnie nieodpowiedzialnego. Otóż prezydent, który łamie konstytucję, mówi o zmianie konstytucji. Jak można w ogóle w ten sposób myśleć? To jest niedopuszczalne. W żaden sposób nie można tego akceptować. To po pierwsze... Pan Śmiszek tutaj tak bardzo ostro pojechał po Nowoczesnej Platformie Obywatelskiej, bo rozumiem, że my tutaj walczymy o wyborców. Pan tak zdecydowanie to akcentuje. Otóż chcę powiedzieć i przypomnieć panu i państwu, że Robert Biedroń, wtedy kiedy był w parlamencie, chyba nie podjął rozmowy na temat euro i przyszłości Polski w związku z tym. Więc proszę nie nie wywoływać się niepotrzebnych. Proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę proszę prześledzić właśnie jego aktywność poselską i sprawdzić, czy chociaż raz wypowiedział zdanie na temat tego, czy wprowadzić euro, czy nie. Dzisiaj tak naprawdę mamy poważniejszy problem, ponieważ za pomocą euro Prawo i Sprawiedliwość szantażuje polskie społeczeństwo. I proszę nie wprowadzać dodatkowych, niepotrzebnych konfrontacji, które polskiej demokracji nie są potrzebne. No, Anna dziękuję za, a, za panie do Anna Zalewska. Chyba się nie dostosuję. Panie Krzysztofie, Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo
6: dziękuję. My mówimy tutaj o bardzo konkretnym projekcie. My naprawdę musimy poważnie porozmawiać o zmianie Europy. O tym, żeby nabrała nowego kształtu i nowej dynamiki. I dyskusja m.in. o o tym, czy euro, czy narodowe waluty, jest również... Takim szacunkiem do owych narodów, które podejmują taką decyzję dla swojej suweren- suwerenności, dla swojego rozwoju gospodarczego. Dlatego z, dużym, z dużą przykrością i też chcemy o tym rozmawiać, bo po wyborach do Europarlamentu pewnie ten Europarlament będzie wyglądał inaczej, o Europie dwóch prędkości. Dlatego, że owe dwie prędkości również związane są ze strefą euro. Nie kryje tego Francja, nie kryje tego, nie kryją tego Niemcy. Mówią już wprost i wręcz, że powinna to być strefa ze swoim własnym ministrem finansów. Jak to się ma do traktatu z Lizbony, jak to się ma do idei Zjednoczonej Europy. To są ważne wyzwania, ale podkreślamy, że polska złotówka jest gwarantem rozwoju gospodarczego Polski i również suwerenności. Pędzimy
2: dalej kolejny temat. Spójność Unii Europejskiej. Co prawda Brexit w tej chwili przypomina troszkę latariący cyrk Monty no ale w końcu pewnie nastąpi, ale w tle pojawia się pytanie. Wybory w Wielkiej Brytanii. Ale poja- do pojawiają się też takie pytania, czy nie będzie tak, że kolejne kraje zniechęcone do obecnej polityki Komisji Europejskiej nie będą chciały wyjść z Unii
1: Europejskiej. To jest, to jest realny problem. Znaczy Unia Europejska mierzy się teraz z problemem z kryzysem reprezentacji, z kryzysem zaufania i to co powinniśmy robić to przede wszystkim dyskutować na temat tego jak zdemokratyzować Unię Europejską. Jak doprowadzić do tego, żeby realnie ludzie ufali Unii Europejskiej i oczywiście Polki, Polacy darzą Unię Europejską zaufaniem, cieszą się, że jesteśmy w Unii Europejskiej. My też się cieszymy, ale musimy odpowiedzieć sobie na te pytania, jeżeli chcemy, żeby projekt europejski nie tylko przetrwał, ale się rozwijał. I z jednej strony to jest właśnie ta kwestia wzmacniania obywatelskości, wzmacniania, um, wzmacniania głosu obywateli i siły Parlamentu Europejskiego. Z drugiej strony to jest na przykład ukrycanie korporacji międzynarodowych i tego, jak one funkcjonują. To jest likwidacja rajów podatkowych, ponieważ na przykład... odwołam się do kryzysu 2008 roku. Wszyscy widzieliśmy, jak wielkie korporacje i ich szefowie uchodzą płazem i nie nie odpowiedzieli za to, co zrobili. A tymczasem zwykli ludzie tracili mieszkania, tracili pracę i musimy sobie poradzić z tym jako Unia Europejska i my jako Lewica Razem mamy na to odpowiedź. Więcej demokracji, większa siła dla Parlamentu Europejskiego i wyrównywanie nierówności w ramach Unii Europejskiej.
0: Krzysztof Śmiszek, czy za Wielką Brytanią pójdą kolejne na kraje.
2: No cóż, jest taka możliwość, ponieważ nieodpowiedzialne rządy rozpętują tę tę nienawiść wobec, wobec Unii Europejskiej, ale ja się szybko odniosę do słów pani, pani minister. Pani minister mówi, to skandal, jest dyskusja na temat. Dobrze, to, to jest dyskusja na temat, bardzo proszę bardzo, na temat odrębnych instytucji dla strefy euro. No cóż, jest, tak, pani minister, jest dyskusja. Tylko gdzie wy jesteście jako rząd w tych dyskusjach? Silniejsi idą do przodu, silniejsi, silniejsi się integrują a my machamy szabelką i mówimy tylko państwo narodowe, tylko państwo narodowe. To jest polityka, która Polki i Polaków zaprowadzi donikąd. Trzeba przy tym stole siedzieć, trzeba przy tym stole negocjować, trzeba być silnym, a nie trzeba, a nie wystarczy tylko na, na, na wewnętrzne potrzeby, spójność. na, na wewnętrzne potrzeby mówić, że ktoś za naszymi plecami próbuje jakąś instytucję zmontować. My montujmy te instytucje, bądźmy przy Hiszpanii, bądźmy przy Francji, bądźmy przy, przy Niemcach, tak żebyśmy na prowadzili naszą, naszą politykę, a nie tylko narzekać, że ktoś nas ubiegł i ktoś za naszymi plecami montuje koalicję, bo wy żadnej koalicji w Unii Europejskiej zmontować nie No
3: ale dokładnie jest odwrotnie, to znaczy, że Unia Europejska przeżywa te kryzysy i Brexit jest efektem tego, że nie ma żadnej refleksji wśród polityków starych wszystkich frakcji, wszystkich, którzy doprowadzili do tej sytuacji, że w poszczególnych państwach pojawiają się coraz silniejsze, coraz głośniejsze ruchy eurosceptyczne, dlatego, że Unia Europejska kompletnie nie słucha swoich obywateli, Ona jest przekonana i politycy, którzy tam od lat zasiadają i dobrze się mają za dobre pensje, oni są przekonani, że oni mają patent na wszechwiedzę i będą wiedzieć, co zrobić najlepszego, żeby, żeby było dobrze dla obywatela. Tak naprawdę robią wszystko dla siebie. Statystyki mówią jasno i wyraźnie, że Unią Europejską coraz bardziej rządzą pieniądze, coraz bardziej rządzą korporacje, mało jest tam demokracji i ludzie się po prostu buntują. I Brexit jest wyrazem buntu. I na to trzeba wziąć pod uwagę. Ja mówiłam o ewaluacji. Trzeba sprawdzić, dlaczego tak się dzieje i posłuchać ludzi i zobaczyć, co im nie tak podoba się w Unii Europejskiej, bo projekt polityczny, Dobry, ale zepsuty przez złych rządzących i takich, którzy nie potrafią tak naprawdę sięgnąć dalej niż za własne biurko i za Komisję Europejską. Dlatego uważamy, że takie frakcje jak my i sześć państw innych, których wcześniej porozmawialiśmy są potrzebne, bo to jest prawdziwa świeżość i reforma Unii Europejskiej, po to, aby ona się po prostu nie rozpadła.
4: Krzysztof Mieszkowski. Gdybym miał zdefiniować Pani wypowiedź, to jest kwintesencja populizmu właśnie. Czyli otóż, otóż ludzi, tak, to, nie, 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 to, to, to Pani nie Przede wszystkim trzeba powiedzieć, Aha. że Brexit i proces, który trwa, bo przecież Wielka Brytania nie wyszła jeszcze z Unii Europejskiej, i wszystko wskazuje na to, że nie wyjdzie, moim zdaniem. Natomiast e, warto pamiętać, że David Cameron podjął walkę, e, ogłaszając referendum o swoje przywództwo w partii konserwatywnej to była niestety partyjna, prymitywna decyzja Davida Camerona, za co został zesłany w niebyt polityczny. Mam nadzieję, że nie powróci stamtąd. Natomiast dzisiaj myśląc o spójności Unii Europejskiej, bo tu przypuszczam o kulturze nie będziemy rozmawiać, ponieważ w tych debatach politycznych kultura jest zawsze zmarginalizowana, a chcę Państwu przypomnieć, że gospodarka to nieprawda, jest częścią... będziemy tutaj bronić, rozmawiamy także na Pytanie Radio a Wrocław i Radio Opole o
0: szeroko pojętej tak, kulturze.
4: Okay. A gospodarka jest częścią kultury, o czym warto na każdym kroku przypominać. I moim zdaniem, żeby uzyskać spójność aksjologiczną, spójność wewnętrzną Unii, należy wprowadzić taką edukację i, taką, i pewne zaczepy które mieszczą się w sferze szeroko rozumianej kultury. Powiem jeszcze jedno zdanie i kończę, że Unia Europejska jedno powinna zdanie. prowadzić wspólną edukację historyczną i kulturalną dla Europejczyków. Wówczas będziemy mieć szansę na, na coś, co będzie wspólną przestrzenią. To jest ludiczną. zdanie
0: wielokrotnie złożone. Robert Iwaszkiewicz, Pan otwarcie mówi, że nie lubi Unii Europejskiej. Pan się cieszy, że np. Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską? Chce opuścić?
5: To nie jest kwestia lubienia czy lubienia. To jest po prostu podejście według mnie interesowne. I... O ile w mijającej kadencji 4,5 roku temu uratowałem jedynie scepty- uniosceptyczną frakcję w Parlamencie Europejskim, której przewodniczy Nigel Farage, którego partia doprowadziła właśnie do pozytywnego referendum w sprawie Brexitu. O tyle, po, po jakimś czasie powstała kolejna grupa uniosceptyczna. W tej chwili oceniam ilość uniosceptyków w Parlamencie Europejskim na około 200, we wszystkich frakcjach. We wszystkich frakcjach można naliczyć około 200 uniosceptyków. I w tej chwili ruchy uniosceptyczne nasilają się w całej Europie. Widać to i w Hiszpanii, widać to we Włoszech, widać to w Austrii, a nawet w Holandii, która, która tak bardzo wracając do euro. A nawet w, re, w Niemczech AFD jak najbardziej. E, I to są państwa widać,
4: nigdy, jak rozumiem, tak? tak?
5: E, oczywiście, że tak. Także ja liczę na jeszcze tak, większą tak, tak. ilość. Tak, tak, tak. E, Bardzo dziękuję. Będę się o to starał, jak tylko będę mógł.
4: A proszę pana, a takie hasło, które, które pańska formacja, czy pańska, pańska koalicja ogłosiła, że dziwą, to to jest element, proszę mi powiedzieć, to jest przecież faszystowskie hasło. Dlaczego? dlaczego konfeder-
0: Jednym zdaniem i dalej Dlaczego Ani dalej?
5: Nie zrozumiałem pytania. Pan nie, pan nie Pani
0: pytania, Anna Zalewska. Pani Zalewska. dziękuję. Pan
6: redaktor zapytał o politykę spójności. 16 krajów, które nazywamy Panowie, panowie. polityki pan spójności. Deklaracja warszawska, gdzie kraje Europy Środkowo-Wschodniej chcą dyskutować o nowym zjednoczeniu, o tym, żeby Unię Europejską zmieniać. Ostatnie rozmowy i deklaracje nie tylko pana Macrona, ale również Mateusza Morawieckiego, premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie jest dyskusja nawet na rzecz otwarcia traktatów, dlatego że na przykład, kiedy rozmawiamy o demokracji, to mówmy o wzmocnieniu parlamentu europejskiego. Przypomnijmy sobie przed 2004 rokiem, przed 2009, przed traktatem z Lizbony no, właściwie był tylko dekoracyjny. Teraz chociaż ma siłę i moc decydowania i oceniania Komisji Europejskiej, czy zatwierdzania budżetu. Jednocześnie proszę zauważyć, ta zmiana również musi być związana z tym, żeby dbać o budżet. Łącznie z walką nie tylko z rajami podatkowymi, z pomysłem na podatek cyfrowy, ale również z uszczelnieniem VAT-u, 50 miliardów euro co roku. Tu w stawiamy Unii kropkę. To jest. Panie, Teraz będzie, ale panie, ale panie
0: Krzysztofie, bardzo proszę o dyscyplinę. Teraz będzie dosłownie ekspres, ponieważ Trzy minuty e, e, minuty czas jest nieubłagany. konkretnie wskazówka. Dokładnie. Na koniec pytanie o wątek związany z uchodźcami. To znaczy, jakim konkretnie pomóc? Czy na miejscu? Czy może w ramach Unii Europejskiej? Czy może tak i tak? Zaczynamy Wpuszczać od pani Anny Zalewskiej.
6: Nie. My powiedzieliśmy w tych 12 punktach i zobowiązaniach w deklaracji europejskiej podpisanej w Stop legalnym imigrantom. Jesteśmy zdecydowani i powtarzamy to wielokrotnie, wsparcie na miejscu po to, żeby w rodzinnych miejscowościach w swoim kraju odbudowywali swoją siłę.
0: Robert Iwaszkiewicz.
5: Jako wolnościowiec nie mam nic przeciwko temu, żeby ktoś, kto chce przyjechać do Polski, tutaj ciężko pracować, osiedlić się, integrować się z Polakami, żeby przyjechał i, i po prostu był. Natomiast po zasiłki to proszę jechać, ale gdzie indziej?
4: Krzysztof Mieszkowski. Dlatego na waszych sztandarach jest hasło Żydziwon, rozumiem, z Polski czy z Europy. Wie pan, to jest jakaś sytuacja, która, z którą trudno sobie poradzić. Ja powiedziałem o uchodźcach w pierwszej swojej wypowiedzi, więc chciałbym przywołać jeszcze jeden ważny kontekst, mianowicie jest bardzo ważna edukacja w Unii Europejskiej, która być, powinna być wspólna. Na szczęście Pani, 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 jest pani, 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 pani ministra, mam nadzieję, że, że to się zmieni. Pani ministra Zaleska w trakcie strajku szkolnego zamiast tym negocjować z nauczycielami poszła po prostu się modlić. No więc mamy do czynienia z quasi-państwem wyznaniowym w Polsce. W, Agnieszka w, związku tym, w związku z tym, czas jest nie z tym, Agnieszka Przede
3: wszystkim wzmocnić procedury miesięcy.
0: i, Szanowni Szanowni Państwo,
3: i wszystkim wzmocnić procedury i również agencję ochrony granic Unii Europejskiej tak, aby do, jeżeli chodzi o świadczenie pomocy, to rzeczywiście ona była kierowana do uchodźców z miejsc konfliktu, ale jednocześnie działać na, przeciwdziałać temu, żeby te konflikty wygasały na świecie i na przykład nie handlować bronią, a z drugiej, i, i z tym się Unia Europejska powinna najpierw uporać, żeby rzeczywiście weryfikować ludzi, a z drugiej strony maksymalna pomoc humanitarna, która powinna płynąć w miejsca konfliktu i, i na miejscach, tam, gdzie ten konflikt się odbywa. Krzysztof Śmiszek, no cóż,
2: łamią ci, którzy, powie, którzy mówią, że ochronią nasze granice przy przed migrantami czy uchodźcami. Wędrówki ludów były są i będą sami Polacy także masowo wyjeżdżali. Natomiast przede wszystkim trzeba przestać grać rasistowską kartą, jeśli chodzi o uchodźców. To jest hańba XXI wieku, jeśli ciągle po tych doświadczeniach II wojny światowej wyciągane są rasistowskie argumenty w dyskusji, w ważnej dyskusji o imigrantach. Musimy wzmocnić wspólną politykę azylową. Tylko Unia Europejska może sobie pozwolić na... Tylko może się poradzić z tym, z tym wyzwaniem. I na koniec pytam. Mamy tutaj na dwójce Sprawa i Sprawiedliwości kandydatkę do Europarlamentu, panią ministrę Kempę do spraw pomocy humanitarnej. Pytam. Jakie są osiągnięcia, pani minister, po tych paru latach pracy na tym ważnym... O nieobecnych no nie właśnie, rozmawiamy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości tym, powołuje e, ministrów do spraw pomocy humanitarnej, Zapraszam a jak, jak widać rezultat Debata i, nie na Ostatnie pół minuty dla Marcy zawiszy.
1: Tak. Przede wszystkim przyjmować tych, którzy potrzebują pomocy, ponieważ ludziom, którym na głowy spadają bomby, nie pomoże pomoc na miejscu. Z drugiej strony to jest kwestia pomocy pomocy humanitarnej, ale również tego, żeby na przykład firmy zarejestrowane w Unii Europejskiej nie wyzyskiwały. Czyli jeżeli firma produkuje coś poza poza Unią Europejską w krajach trzecich, to powinna godnie wynagradzać ludzi, ponieważ wiemy, że ci, którzy decydują się na tak dramatyczne, dramatyczne wędrówki, jak właśnie przy przepływanie mórz, to są osoby, które albo uciekają przed wojną, przed gwałtem, albo, albo są przed osoby, biedą. które uciekają przed biedą. Czas odczyłem... minął,
2: bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękujemy. To była debata Radia Wrocław i Radia Opole z kandydatami z listy dolnośląsko-opolskiej. Bardzo Państwu dziękujemy. W studiu Agnieszka Ściga i KUKI z 15. Anna Zalewska, dziękuję Prawo i te... Sprawiedliwość. Dziękuję. Marcelina Zawisza, Lewica Razem. Dziękuję. Robert Iwaszkiewicz, Konfederacja. Krzysztof dziękuję. Mieszkowski, Koalicja dziękuję Europejska. Państwu. Krzysztof Śmiszek, Wiosna Biedronia. Bardzo dziękuję. Pytali Dariusz Wieczorkowski. I Marek Świercz. Bardzo Państwu dziękujemy.
2: Zapraszamy do urny.